0: Ulrika Bergstam, 10 vuotta sitten vuonna 2008 sinä työskentelit Mexico Cityssä eli siellä maailman toisella puolen suomalaisessa viennin edistämiseen keskittyvässä organisaatiossa. Teit kansainvälistä nousujohteista ja kiireistä uraa ja tavallinen työpäiväsi oli ohi, kun elämäsi muuttui peruuttamattomasti. Mitä tapahtui?
1: No seisoin siinä, siinä jalkakäytävällä odotin taksia, kun taksin sijaan viereen tipahtikin lentokone. Ja, ja sain siinä sitten räjähdyksen voimasta vakavat palovammat eri valille kehoa ja, ja ihmeen kaupalla kuitenkin selvisin hengissä siitä rytäkästä, mutta siitä tietenkin sitten seurauksena oli, oli aika pitkä ja kivulias kuntoutuminen ja, ja todella, että elämä muuttui
0: radikaalisti ihan kertarysäyksellä Kehostaisin noin 40 prosenttia kärsi vakavista palovammoista tuossa onnettomuudessa ja on pidetty suoranaisena ihmeenä, että ylipäätään selvisit hengissä ja olet nyt kertomassa siitä, mitä tapahtui. Öö, ylipäätään mitenkään toimintakykyiseksi toipuminen kesti vuoden ja sen jälkeenkin sinulle on tehty vielä lukuisia leikkauksia ja muita hoitotoimenpiteitä. Mitkä asiat sinä näin jälkeenpäin näet keskeiseksi tuossa fyysisessä ja myös henkisessä toipumisessa?
1: No ihan siis keskeisenä nyt tietenkin oli se, että, että sain ylipäätään sellaista asiantuntevaa apua ja hoitoa siinä heti alkuvaiheessa, että, että hyvin niin kuin kokonaisvaltaista, mutta ja sain myöskin siis sairaalassa jo, jo sitä niin kuin psyykkisen puolen tukea siellä Dallasissa, mihin mut siis Meksikosta siirrettiin viikonhoitojen jälkeen, Ää, mutta sitten tietenkin se, että siinä on ollut ympärillä vahva tukiverkosto, että omat läheiset omat vanhemmat ja, ja ystävät on ollut siinä niin kuin jatkuvasti tukemassa, koska mitä pidempiaikaisesta ja, ja tuollaisesta niin isommasta muutoksesta on kyse, niin sen, sen varmemmin siellä tulee niitä hetkiä, milloin se oma usko siihen omaan selviytymiseen ja jaksamiseen on tosi kovalla koetuksella. Ja se sellainen toivon kipinä helposti hiipuu, niin silloin se on ensarvoisen tärkeää ja arvokasta, että siinä on silloin ihmisiä ympärillä, jotka kannattelee.
0: Olet kertonut tarinasi kirjassasi Nouse nyt. Ja, ja siinä usean otteeseen kerrot, kuinka, kuinka sinun paranemista ja toipumista ulkopuoliset kuvailivat oikein selviytymistarinaksi ja, ja kehuivat, että miten rohkea olet. Sitten itse kuitenkin pohdit kirjassa moneen otteeseen, että selviytymiseen ei vaadita erityistä rohkeutta.
1: Niin, se on jotenkin se, musta se on niin kuin aina... Me usein nimittäin selviytymistarinoissa korostetaan sitä, sitä jotain yksilön, yksilön sinnikkyyttä tai yksilön positiivisuutta tai jotain muita tällaisia niin kuin ominaisuuksia, mitä, mitä helposti ulkopuolelta näkee, mutta mä jotenkin ajattelen, että ei se nyt vaadi multa mitään erityistä rohkeutta olla tässä ammattilaisten hoidettavana, vaan enemmänkin siinä oli kyse mun mielestä sellaista jostain, sopeutumisesta ja tilanteen hyväksynnästä ja sen hahmottamista, et, hahmottamisesta, että mihin mä itse voin nyt edes jollain tavalla vaikuttaa, ja mitkä on sellaisia asioita, mitkä nyt tässä voi auttaa mua eteenpäin. Et ne voi olla tosi pieniäkin, eikä välttämättä mitään suuria rohkeuden tekoja. Mitkä kaikki asiat sinun elämässäsi muuttuivat tuon onnettomuuden myötä? No ihan siis jo tää, tällainen fyysinen kunto, mikä sitten totta kai kuntoutuksen myötä tuli takaisin, mutta siinä Alkuvaiheessa hän oli tietenkin todella heikkoja toisten autetta, että menetti vähän sellaisen niin oman itsenäisyyden ja, ja sellaisen oman, oman pystyvyyden siinä. Mutta ää, meni ulkonäkö, eli siis en tunnistanut itseäni aluksi peilistä ja, ja muutenkin keho oli niin kuin täysin vieras itselle. Ja, ja sitten, sitten siinä mulla oli ollut määräaikainen työsuhde, mikä sitten päättyi mun sairausloman aikana ja sitä... Ei sitten alun lupauksista huolimatta uusittu, eli meni meni työpaikka ja sitten myöskin meni avioliitto. Siinä tavallaan itse koki olevansa sellaisessa tilanteessa, että ne oman elämän sellaiset osa-alueet, mistä se oma arki koostui tai mitä itse oli elämäkseen rakentanut, niin ne oli vähän sirpaleina Sirpaleina tai palasina ja sitten siinä itse seisoo keskellä ja ihmettelee, että mistä tätä nyt pitää ruveta. Mistä, missä on se aloituspala, mistä se palapeli lähtee taas niin kuin uudestaan jotenkin rakentumaan. Että millä tavalla tästä taas itsensä
0: nostaa jo jotenkin jaloilleen. Mikä sinut sai sitten ylläpitämään toivoa ja toiveikkuutta tilanteissa, joka ihan varmasti on monta kertaa vaikuttanut täysin toivottomalta?
1: No mä muistan silloin jo niin kuin sairaalassa ajatellen niin näin, että, että kyllä, tällä nyt niin kuin, kyllä mun elämällä ilmeisesti sitten on vielä jotain, annettavaa tai jotain, joku merkitystä tai tarkoitus, kun mä kerran jäin tässä henkiin, koska niin moni siinä mun ympärillä menehtyi, niin, niin jotenkin oli sellainen ajatus siitä, että kun mä nyt oon hengissä, niin mä haluan myöskin elää ja elää nimenomaan sellaista oman näköistä elämää, enkä olla vaan olosuhteiden uhri. Et se oli jotenkin siellä sellainen niin kuin vahva tahto jo kuitenkin näistä asioista huolimatta, kun Luoda itselle jollain lailla sellainen hyvä elämä. Ja jotenkin sitä niin kuin hirveän helposti musta tuntuu, että ihmiset ajattelee, että asiat aina tapahtuu niin, että niillä on joku tarkoitus. Mutta oikeastaan siinä omassa prosessissa, mitä pidemmälle se eteni, niin mä ymmärsin sen, että ei, ei monilla asioilla välttämättä oikeastaan ole mitään sellaista niin kuin sisäänrakennettua valmista tarkoitusta, vaan se tarkoitus ja merkitys oikeastaan muovautuu vähän niin kuin siinä matkan varrella, että minkälaisia merkityksiä itse antaa niille. Ja minkälaisia merkityksiä se itse alkaa niin löytämään pikkuhiljaa, että, että mitä, mitä tarina alkaa kertoa. Niin mä luulen, että se on ollut sellainen, sellainen jotenkin, mikä on sieltä alusta asti kannatellut. Että totta kai on ollut epätoivon hetkiä ja, ja todella niitä sellaisia syviä kuoppia ja lannistumisen tunteita, että ei tästä tule mitään tai mä en jaksa. Ja nekin kuuluu osana sitä prosessia, että nyt välillä tulee itse kullekin sellaisia... Sellaisia ajanjaksoja tai vaiheita, tota. mutta niissä sitten mä oon ollut siitä onnekas, että ne ei ole kuitenkaan kestänyt kauhean pitkään, että ei, ei ole tavallaan päätynyt sellaiseen niinku täyteen toivottomuuteen, että aina on niinku jotain kautta onnistunut sit löytämään sen, sen pienenkin toivon pilkahduksen sen sumun keskellä.
0: Tästä onnettomuudesta tuli loppuvuonna kuluneeksi kymmenen vuotta ja samalla vietit sitten myös uuden elämän kymmenenvuotispäivää. Eli se, se tarina on ehtinyt rakentaa jo itsensä. M- mm-hmm. Miltä tuntuu tänä päivänä, kun nyt ajattelet kymmenen vuoden takaisia kokemuksia? No mä itse sanoin, eli mulla oli tosiaan nyt tämmöiset kymmenvuotisjuhlat
1: koska tähän tapahtui onnettomuus niin kuin mun syntymäpäivää, niin edeltävänä päivänä se hyvin silleen konkretisoituu jotenkin siinä, että miten se on ollut sellainen uuden elämän alku ja mä siellä sanoin että, että nyt kun mä katson taaksepäin niin, niin tuntuu, että nämä on niin kuin mun elämäni parhaat kymmenen vuotta pois lukien ehkä se ensimmäinen vuosi onnettomuuden jälkeen, että ollakseni nyt ihan rehellinen, niin sen, se nyt ei ole sellainen, mitä, on jotenkin, mitä olisi jäänyt kaipaamaan, mutta että se, ne asiat mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin Kyllä tässä on ihan täyttä elämää tullut elettyä. Radio Suomen viikonloppu.
0: Sinä opiskelit oman toipumisesi jälkeen ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi ja tätä nykyään käyt luennoimassa eri organisaatioissa. Käyt puhujana eri tilaisuuksissa ja ihan yksityisvastaanotolla autat ihmisiä heidän elämänsä käänne kohdissa. Millaisten asioiden kanssa asiakkaat sinun luoksesi tulevat?
1: No, toi on oikeastaan mun mielestä, että aina on sitten kyseessä organisaatio tai on sitten kyseessä yksityishenkilö, niin tavalla tai toisella se teema liittyy johonkin muutokseen. Et joko siihen, että ollaan vähän niin kuin itsestä riippumattomista syistä ajauduttu keskelle muutosta, tai sitten, että halutaan niin kuin aktiivisesti luoda jotain jotain muutosta, että halutaan tarttua. On se sitten sitten tosiaan yritys tai organisaatio tai sitten ehkä yksityishenkilön kohdalla aika tyypillistä vaikka, että että on vaikka saanut lapsia, ollut vanhempaa vapaalla ja sitten siinä aikana alkunut miettiä uudestaan sitä omaa vaikka työelämää, että mitä mitä työtä haluan nyt tehdä, jos vaikka kokee, että omat arvot on jonkin verran muuttunut. Lasten saannin myötä ja haluaa niin kuin, tarkastella, että kokee, että se on sellainen niin, elämän rajapyykki ja sitten lähtee niin miettimään sitä, että mikä on se, mitä se hyvä elämä itselle tarkoittaa tai mikä on se jälki, mitä maailman haluaa jättää tai mitä mm, aika tyypilliset on ehkä silleen keskien kriisissä. Aletaan niin kuin, miettiä sitä oman elämän rajallisuutta ja sitä, että okei, okay, että no, tähän asti ollaan tultu, että mitäs tästä eteenpäin. Että hyvin siis erilaisten kysymysten tiimoilta, mutta aina se jotenkin liittyy siihen, Haluttuun muutokseen ja, ja sitten ehkä myös niihin omiin voimavaroihin, että, että millä tavalla sitä muutosta voi lähteä tekemään ja mitä vahvuuksia itsestä löytyy ja mitä, mitä sellaista voi niin kuin menneisyydessä olla, mistä voi oppia tai hyvin tällaisia, että vähän tarjoaa sellaisen äh, mahdollisuuden pysähtyä niiden omien ajatusten äärelle ja, ja tarkastella, että mitä siellä, mitä siellä oikein liikkuu.
0: Jotta muutos olisi mahdollinen, niin pitää pystyä jossain määrin ainakin päästämään irti vanhasta. Kuinka paljon ihmistä silloin sitoo pelko, että siinä vanhassa kuitenkin halutaan jostain syystä roikkua? Tai no. että ainakaan siitä ei uskalleta kokonaan, päästää irti tuosta Kyse
1: Kyllä varmaan vähän on tietenkin tapauskohtaista ja yksilöllistä, mutta kyllä mä uskon, että se on siellä aika vahvasti sellaisena... Ää, määrittävänä Ja siis ei välttämättä, niin pelko ehkä siitä, että mitä sen tilalle sitten tulee, että mitä, mitä tästä seuraa, jos mä päästän, päästän irti, koska ei, eihän siinä ole niin välttämättä takeita aina. Just, jos ajattelen, nyt vaikka joku työpaikanvaihdos tai, tai toimimaton parisuhde, niin jotenkin tuntuu, että se on niin turvallisempaa olla sellaisessa jostain, mistä mä ainakin tiedän, mikä on niin kuin tuttua kuin että tehdä tila jollekin uudelleen, mikä, mikä totta kai vaatii sitten enemmän ponnistelua itseltä. Kyllä silleen meidän mieli on on tavallaan vähän tietyllä tavalla laiska, että se tykkää mennä niitä tuttuja polkuja pitkin. Sekin on sellainen, mikä on hyvä hyvä tiedostaa, että se on se jotenkin, miten meidän mieli toimii. Mieli mieli aina itse asiassa ohjautuu poispäin kivusta ja kohti mielihyvää, ja se muutokseen liittyvä kipu on just sitä Ponnistelua, kun joutuukin opettelemaan ihan uusia ajattelumalleja tai toimintatapoja, niin se on aina, mun yksi ystävä, joka myöskin valmentaa yrityksiä, niin sanoo, sanoo mielestäni hyvin, että muutos vaatii aina niin sen tietyn annoksen masokismia. Että siihen liittyy aina vähän kivuliasta että vaikka se ei olisi edes mikään pelottava muutos, niin,
0: niin silti se aina vähän hiukan tuottaa meille kipua. Niin kuin kukaan tai mikään tässä maailmassa ei varmuudella lupaa, että elämä on parempaa jatkossa. Juuri näin. Mutta omalla toiminnallaan toki siihen voi vaikuttaa, että siitä tulisi parempaa. Vanhasta irrottaminen on siis tosi vaikeaa, vaikka se olisi jopa ihan täysin pakollista. Sinun kohdallasi onnettomuus, josta äsken puhuttiin, oli niin vakava ja muutos väistämätön. Mutta silti toipumisajan alkupuolella elit vielä toivossa, että elämä palaisi ennalleen.
1: Se kesti aika pitkään se jotenkin sen tajuaminen ja hyväksyntä, että, että sitä mun vanhaa elämää ei enää ole. Ja että minä en enää ole se sama, sama henkilö kuin aiemmin. Että ei ollut mitään vanhaa elämää, mihin palata, että vaikka tosi, tosiaan niin silloin alussa ajattelin, että haluan palata... Tismalleen samaan vanhaan työpaikkaan ja, ja sinne Meksikoon. Ja mulla oli siinä jotenkin sellainen ajatus, että mä haluan mennä sinne ja ottaa elämäni haltuun sellaisena kuin se olikin, jotta mä voin sitten itse tietoisesti tehdä niitä muutoksia, mutta et, jotta ne ei olisi mitenkään niin olosuhteiden tai pakon sanelemia. Mutta tota, sitten jossain kohtaa sitä tosiaan niin väsilee vaiheittain ja ymmärtää sen, että se ei. Se ei onnistuisi, että vaikka, vaikka minä saisinkin sen saman työpaikan, niin mä en ole kuitenkaan se sama ihminen. Niin se, se oli tavallaan, tietyllä tavalla sitten kun sen niin hoksas ja, ja pikkuhiljaa hyväksyi, niin se oli tavallaan myöskin helpottavaa, koska silloin kun päästi irti siitä, siitä sellaisesta fiksaatiosta, niin sitten loi aika paljon tilaa jollekin
0: uudelle. Onko muutos sama riippuen siitä, että, tai riippumatta siitä, että onko se tavallaan elämän pakottama vai hakeutuuko siihen itse? Totta kai sellainen itse ennakoitu ja itse luotu muutos
1: on helpompi, koska silloin se teet ehkä enemmän miettiä, että miten on siinä oma haluttu tulevaisuus, minkälaisia haluttuja muutoksia mä voin nyt lähteä tekemään. Kyllähän siinä on erilainen motivaatio ja, ja, ja se on. Niin kuin, Ehkä siihen löytää helpommin just ne sellaiset arvot, mitkä vaikka ohjaa sitä, sitä omaa muutosta. Että on, on siinä niinku erilainen se lähtökohta. Mutta että toisaalta sitten taas tämmöinen niinku pakotettu muutos, niin siinä ei ole ihan hirveästi niitä vaihtoehtoja. Että se oli sitten vaan niinku hyväksyttävä se oma, oma tilanne. Et siinä on
0: vähän ehkä erilainen,
1: erilainen sit se mielensisäinen kamppailu tietenkin, mutta
0: Yksi yhdistävä asia kaikenlaisissa muutoksissa taitaa kuitenkin olla se oman mielen joustavuus.
1: Mm, kyllä. M-
0: miten se toimii?
1: No joo, mä oikeastaan että se mielen joustavuus, miten se toimii, niin ennen kaikkea on hyvä vähän pysähtyä sen oman mielen äärelle, mielenliikkeiden äärelle ja tutkailla kiinnostua siitä, että minkälaiset minkälaisia uskomuksia mulla vaikka on omasta itsestäni ja erilaisia. Ne voi olla siis sekä näitä rajoittavia uskomuksia, mutta sitten on myöskin aika paljon voi olla siihen niinku eteenpäin vieviä uskomuksia, mitkä on niinku meille toimii hyvänä vipuoimana myöskin. Että ottaa vähän niinku selkoa siitä, että et mitä, mitä mun mielen sisällä tapahtuu, minkälaisia mielenliikkeitä ja, ja jotenkin suhtautunut myöskin niihin hyväksyvästi. Et välillä, et se on niin ihmisenä olemista, ihmisyyteen kuuluvaa, että meillä on erilaisia tunteita, on ikäviä tunteita, on miellyttäviä tunteita. Sellainen kun terveillä ihmisellä on tällainen hyvin rikas, rikas elämä ja vaikeat tunteet kuuluvat osana vaikeisiin tilanteisiin. Niin se on mun mielestä ehkä se sellainen niin kuin ydin siellä mielen
0: Omassa kirjassasikin puhut tunteista ja nimenomaan siitä, että vaikka ne tuntuisi pahalta, niin ne pitää silti kokea läpi.
1: Joo ja niin, niin, ikäviltäkin tuntuvilla tunteilla on kuitenkin pohjimmiltaan hyvä tarkoitus, että kyllä meidän kaikki tunteet on meidän puolella, mutta usein me ei haluta kohdata niitä, koska ne kieltämättä tuntuu ikäviltä ja ja ehkä pelätäänkin sitä, että joku suru vaikka Niela sai mennä täysin syövereihinsä ja sitten meilläkin ei löydetä tietä sieltä ulos. Ja se on ihan luonnollista. Mutta että, kyllähän niin kuin vaikka jos mä tästä niin kuin omasta kokemuksestani puhun, että se, se, että mä oivalsin traumaterapeutin avustamana sen, että, että minulla on oikeus surra tätä, mitä mulla on tapahtunut, koska mä olen joutunut luopumaan aika paljon että se on ihan oikeutettua ja että voin olla samanaikaisesti kiitollinen myöskin monista asioista, kaikista niistä asioista, mitkä mun elämässä edelleen kuitenkin oli hyvin. Että et ne voi niinku olla olemassa samanaikaisesti, että et se suru myöskin vie mua eteenpäin. Ni niin se oli, aikais- oli muun mielestä ehkä yksi niinku näistä ratkaisevista oivalluksista, mitkä sitten avitti tosiaan
0: eteenpäin. Joskus omia tunteita voi olla vaikea edes hahmottaa tai sanoittaa, että mikä tämä tunne on. Ja varsinkin jos on sellainen tietty kaipu, että jonkun asian pitäisi nyt muuttua ja nyt mulla on vaan tämmöinen epämääräinen huono mm-hmm. olo. Niin mitä sinä valmentajana neuvot, että millä lailla ne voisi päästä käsiksi siihen, että mikä tämä tunne on nyt, mikä on päällä?
1: No tota, siihenkin itse asiassa se on, se, se on hirveän yksilöllistä, että minkälainen tunnesanasto meillä on. Et välillä tuntuu, että on, niin kuin ihmisellä on kaksi tunnetta, että ketuttaa ja ei ketuta. Ja, ja, ja usein me ei olla itse asiassa kahden tietoisiakaan edes. Me ollaan niin enemmänkin tietoisia niistä se tunneskaalan ääripäässä olevista tunteista, voimakkaista, positiivisista tai voimakkaista, epämieluisista tunteista. Että sitten semmoinen kuin tavallinen, semmoinen ihan ok tyytyväisyys jää meillä vähän niin kuin huomioimatta. Mutta tota, riippuen ehkä vähän siitä, että mikä se oma, oma tunnesanasto on, niin on olemassa siis ihan erilaisia aplikaatioita erilaisia löytyy ja, ja netistä esimerkiksi Suomen mielenterveysseuran sivuilta löytyy tällaista niin kuin tunnesanasta, että sitä voi vähän niin alkaa harjoitella myöskin ja alkaa niin tutkailua kiinnostuneesti siellä, että mitä, mitä tunteita, mitä, mitä sanoja mä nyt käyttäisin tälle. Että se on enemmänkin se havainnointi ja, ja mistä, mistä mä ajattelen, että kannattaa lähteä että vähän pysähtyä siihen ja myöskin vähän aikaa, joskus voi tunnustella, että missä päin kehoa tämä tunne. Tuntuu, että me hirveän usein jotenkin erotetaan keho ja mieli toisistaan, vaikka siis meidän mieli on kehossa, meidän tunteethan tuntuu kehossa, että ei, ei niitä voi niin kuin irrottaa. Että se voi olla jollekin helpompi lähteä ehkä sitäkin kautta, että missä, missä kohtaa just joku vaikka jännitys tai innostus tuntuu ja minkälaisia ajatuksia mulle siitä sitten syntyy.
0: Onko se sitten niin, että kun oppii sanottamaan sen tunteen tai tunteet, niin sitten on ehkä helpompi myös nähdä, että mitä mm. asialle voi tehdä, jos jokin tietty juttu aiheuttaa aina vaikka jotakin negatiivista tunnasta? Joo, ja
1: siis just no se on se on taito, mitä voi opetella. Et se, se on oikeasti sitä vaan, että vähän niin minkä tahansa taidon kanssa, että mitä enemmän siihen sille antaa tilaa ja harjoittelee, niin sitä luontevammaksi se tulee. Eli ihan vaan se lähtee siitä kiinnostuksesta, että ylipäätään on hoksaa, että hei mä voin tehdä näin, että mä voin vähän niinku tarkkailla tai pitää jotain, jotain päiväkirjaa, vaikka päiväkirjan omaisesti kirjoilla vähän niin esimerkiksi illalla sen päivän tuntemuksia ja ajatuksia, että mitä, mitä päivän aikana tapahtuu ja mitä, mitä hyvää, mitä mä opin. Kaikkea tällaista, että vähän niin kuin siellä jotenkin olla kiinnostunut siitä, että minkälaiset asiat tuottaa, minkälaisia ajatuksia ja tunteita. Radio Suomen viikonloppu.
0: Kun kasvun ja muutoksen tielle lähdetään, niin usein se muutos ei ole niin pakollinen, niin totaalinen kuin sinulla on ollut. Mutta voiko sanoa niin, että jokaisen elämässä tulee jossain kohtaa tilanne, jossa voidaan puhua tietyllä tapaa kriisistä?
1: Muun mielestä joo. Kyllähän me, meitä kaikkia koetellaan elämän aikana eri tavoin. Tietenkin se niin kuin kriisin suuruus vaihtelee ja eri asiat on, niin kuin, ää, esimerkiksi jos mä otan vaikka itselleni, niin, niin se, että mä kävin läpi avioeron tuossa samalla, niin mulle se ei siinä kohtaa ollut mikään suuri kriisi. Et, et, ja sitten taas jollakin toiselle avioero voi olla niin kuin äärimmäisen traumaattinen, että sitä ei oikeastaan niin kuin voi ulkopuolelta sanoa, että mikä kenellekin on kriisi. Et joskus joku tosikin niin näennäisen pieni asia saattaa olla se, mikä niin kuin, ikään kuin katkaisee kamelinselänet, on vaikka kertynyt yksinkertaisesti niin paljon kuormaa ja jostain aiemmista ja sitten joku tosi niin näennäisen pieni asia on se, mikä saakin sitten jotenkin elämän ihan solmuun. Mutta
0: joo, kyllä, me, kyllä kaik- kaikille meille osuu erilaisia vastaankäymisiä. Miten sinä ajattelet, kirkastaako kriisi elämän pääliin ja sen, mikä on tärkeää?
1: Se voi tehdä niin, mutta tota, me jotenkin on huomannut, että joskus me vähän niin kiirehditään niiden kriisien läpi, niin että me ei anneta sille sitä mahdollisuutta. Se, se, se nimenomaan jotenkin, tuntuu, että se nimenomaan tarjoaa aina meille sen mahdollisuuden vähän pysähtyä. Et hetkinen, että katsotaan, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu, mistä tämä johtuu, miksi mä tunnen näin. Ja, ja jotenkin, että okei, että, että onko niin jos pysähtyy siihen äärelle, katso vähän, että mikä tässä nyt niin kun, jotenkin tökkii. Tai että onko meillä nyt arvojeni mukaisesti ja mit, mitä, mitä arvovalintoja mä tässä kohtaa voin tehdä. Mutta tosi usein, varsinkin tällaisten niin pienempien, arkipäiväisempien kriisien kohdalla, niin me jotenkin halutaan päästä niistä aika nopeasti vaan pois. Mikä on tietenkin ihan niin luontaista, mutta että sen takia... Tuntuu, että silloin se tilaisuus siihen oman elämän tarkastelulla jää vähän
0: käyttämättä. Tietenkään kriisiä ei välttämättä tarvita siihen, jos haluaa muutosta elämään. Mutta entä sitten, jos ei tiedä, mitä haluaa? Jos on vaan semmoinen epämääräinen olo, että kaikki ei ole nyt, että tämä elämä ei tunnu täysin omalta. Mm. Niin miten niihin omiin tarpeisiin ja toiveisiin sä, miten, miten niihin pääsee käsiksi? No toi on varsinkin niin mun yksilöasiakkaiden kohdalla.
1: On aika usein tilanne on tämä, että, että ihminen sanoo, että no mulla on oikeastaan niin kun asiat on, on niin kun tosi hyvin, että mulla on ihan niin rakastava puolisa ja perhe-elämässä kaikki ok ja ihan kiva työ, mutta mm. että jotain puuttuu ja mä en oikein saa siitä kiinni, että mi- mitä. Ja no sit, se vähän riippuu, me lähdetään siinä keskustelemaan usein ja jotenkin, että, että jokuhan siellä nyt on, niin kun, että mikä on hänet saanut ottamaan muuhun yhteyttä. Tai, ja ja tota, ruvetaan vähän kartoittaa elämä eri osa-alueita, että mitä siellä niin kuin ihan voisi silleen lähteä niin osa-alueekeilallaan katsomaan, että onko se vaikka niin kuin, liittyykö siihen jotain aika ajankäytöllistä. Et huomaa vaikka, että no minulle perhe on, on tärkeä arvo, mutta itse asiassa mä käytän kyllä paljon enemmän aikaa elämästäni työhön, jolloin siellä voi olla ihan vain siis arvoristiriita, mikä tuottaa sen tunteen, että nyt niin palaset ei ole kohdallaan tai jotain tämän tyylistä. Ja mun mielestä välillä se voi olla niin kuin jopa, jopa ehkä helpompaa lähteä miettimään sitä, että no mitä mä en halua. Et vaikka jos ei ihan tiedä, mitä mä haluan, niin ainakin niin kuin siitäkin voi jo saada, että no mä en halua tätä. Ja se okei okay, vaan, että miten sä sitten jatkaisit, Et mutta mikä olisi se tavallaan siitä niin kuin lähteä sitä kautta miettimään, että mikä... Mitä, mitä on siitä, että jos sä kuvittelet vaikka nyt elämässä eteenpäin, vaikka viisi vuotta tai kymmenen vuotta, että jos sä jatkat tolla tavalla, miten sä nyt elät, niin mihin se sua vie? Että näyttääkö se kuva sellaiselta, minkä sä koet sulle hyväksi? Että niin näyttääkö
0: se tulevaisuus sellaiselta niin mulle hyvältä?
1: Ja onko siellä sitten ehkä jotain
0: osa-alueita, mitkä vaatii, vaatii muutosta? muuten taisi olla koko Chanelinkin aikanaan käyttämä linjaus, että, että hän, hän sanoi aikanaan näin, että, että en aina tiedä, mistä pidän, mutta tiedän mistä en pidä. Mm. Ja yleensä se, sitten, mistä pitää, on se vastakohta.
1: Joo, aika usein näin.
0: Mm. Mutta se
1: voi olla helpompi hahmottaa
0: sitä kautta, että mikä on se, mikä tuottaa jotenkin jotain vastenmielisyyttä tai tällaista. Tässä alkuvuodessa monella on tavoitteena elämänmuutos, ehkä terveellisempi elämä, mutta monesti se saattaa olla ihan vaan laittuminen, mm-hmm. joka sitten trendikästi ehkä nimetään vaan niin elämänmuutokseksi. Mm-hmm. Mitä sinä, Ulrika, ajattelet tämmöisistä aika ulkoisista, ulkonäkökeskeisistäkin muutostoiveista, kun itse olet kuitenkin joutunut käymään niin radikaalia ja pakotetun ulkoisenkin muutoksen?
1: Mm. No mä ajattelen, että... Siis ei, ei ihan laihduttaminen sinänsä mitenkään, niin jos siinä on syitä, niin silloin se on ihan hyvä tavoite. Ää, riippuu hirveästi, että mitkä on ne niin motivaatiotekijät siellä taustalla. Ja aika usein, kun sitä lähdetään kuorimaan, niin, niin sieltä paljastuukin jotain muuta kuin se sellainen ulkonäköön liittyvä. Ja mä itse teen yleensä tällaisen niin arvohierarkiaharjoitukseen siinä kohtaa, että jos nyt on vaikka tämä tyypillinen, haluan... Lehduttaa viisi kiloa kesään mennessä ja sitten mä kysyn, että okei, okay, et kerrot minkä takia se on sulle tärkeää. Ihan hyvä tavoite, että siihen on nämä, niin kuin, hyvän tavoitteen merkit, että se on jotenkin mitattavissa ja sillä joku päivämäärä ja, ja näin. Mutta minkä takia se on sulle tärkeää. No sitten no vaikka, että näyttää ja kammalta tai vanhat farkut mahtuis päälle tai mitä ikinä olisi kivampi mennä rannalle. Okei, no, okei. Okay, okay. No minkä takia se on sulle tärkeää. No siinä kohtaa yleensä ihmiset rupeaa vähän enemmän miettiä, että niin, no minkä takia. No, no mulla olisi parempi olo itsestäni. Okei, okay, no minkä takia se on sulle tärkeää. No arvostaisin itseäni enemmän. Jolloin me aletaan päästä sitten kiinni sinne, että mi- mikä se asia oikeasti on, mikä se tavoite on. Että onko se se viisi kiloa vai onko se se, että mä oppisin arvostaa itseäni enemmän. Jolloin siihen tavoitteeseen tulee ihan erilainen lataus. Ja jolloin se on niin ihan... Se on huomattavasti kokonaisvaltaisemmasta asiasta jo kyse. Onko jokaisella ihmisellä
0: kyky kasvaa?
1: Kyllä mä ajattelen näin, että, että se, ja nimenomaan tykkään, että käytit tota sanaa kyky. Koska mun mielestä se on just nimenomaan, siinä on, siinä on kyse kyvystä, mitä me voidaan harjoittaa ja kehittää. Et, et se on jotenkin, totta kai me ollaan siinä ää, Vähän eri viivalla riippuen siitä, että minkälaisia eväitä me ollaan vaikka saatu lapsuudessa, että miten, miten meitä on kannustettu vaikka vasto äärellä suhtautua niihin, tai miten me ollaan koettu, tulemme hyväksytyksi, jos, niin kuin, jos me epäonnistutaan jossain asiassa, että onko meidän arvo riippunut siitä, että minkälaisia koulunumeroita me tuodaan, minkälaisia vaatimuksia meillä on meitä itsemme kohtaan, mutta että kyllä siis se on, se on kuitenkin ihmisyyteen liittyvä tällainen... Kyky kasvaa ja, ja kehittyä ja toipua erilaisista vastoinkäymisistä. Radio Suomen
0: viikonloppu. Kuuntelija kirjoittaa WhatsAppissa näin. Olen 53-vuotiaana ensimmäisen kerran elämässäni muuttanut synnyinkorista pois. Antanut vastuun perintötilasta nuorelle polvelle. Saan olla mukana edelleen samassa työssä heidän kanssaan. Muutos on vaatinut uutta sopeutumista ja ollut pieni kriisi elämän tässä vaiheessa. Nyt jo viisi vuotta tätä muutosta olen opetellut ja nyt alkaa olla elämä taas raiteillaan. Miltä kuulostaa kuuntelijan tarina, Ulrika Pyrstam?
1: Mun mielestä toi kuulostaa hyvin tyypilliseltä ja nimenomaan todella hyvä esimerkki siitä, että miten muutos on prosessi ja se vie aikaa. Et kyllähän niinku tämän kaltaisia tilanteita meillä kaikille tulee, eteen, esimerkiksi vaikka siinä kohtaa, kun jäädään eläkkeelle. Että tossa, tossakin mun mielestä hyvin kuuluu, että se on niin kuin tosi iso osa ihmisen identiteettiä, että kuka minä olen ja mitä, mikä on se, niin kuin mistä mun elämäni palaset koostuu. Ja sitten kun joutuukin luopumaan jostain tosi tärkeästä itsellä niin merkityksellisestä osasta, niin kyllähän se, kyllähän se pistää meitä aika kovalle koetukselle, koska siinä joutuu vähän niin kuin luomaan nahkaansa uudestaan. Että tossakin ehkä niin kuin mä ajattelen, että Tulee mulle niin mieleen se muutosten ennakointi myöskin, et varsinkin jos on joku tällainen, no mä otan nyt vaikka eläkkeellin jäämisen esimerkiksi, että monet niin suhtautuu, tai monet, mutta mut jotkut suhtautuu ehkä vähän sellaisiin pelon sekasillakin tunteilla, että et mitä mä siitä oikein teen, ja onko musta enää niin hyötyä kenellekään. Niin jos sitäkin lähtee vähän niin ennakoiden miettimään, että no mitä, mitä, mitä muuta mun elämääni voi tulla, tämän työn tilalle tai miten ne elementit, mitkä on ollut mulle tärkeitä siinä mun työssä, että miten ne voi vaikka näkyä mun elämässä myös silloin eläkeen, eläkevuosina. Niin, niin silloin se tavallaan se muutosprosessi omassa, se oman mielen sisällä lähteekin liikkeelle jo vähän ennakoidusta ja sä voit aktiivisesti miettiä, että minkälaista, minkälaista tulevaisuutta sä itsellesi haluat luoda, että mitkä on niitä asioita, mihin voi itse vaikuttaa. Ja sitten se luopumisprosessi tapahtuu siinä vähän silleen käsi kädessä, et, et se on jotenkin aina, niinku, muistaisi sen, että se muutos on aina prosessi ja se vie aikaa, et siinä ei niinku kiirehtiminen kiirehtiminen ei aina, ei aina auta, että vaikka sitten ehkä niinku munkin tapauksessa, että se muutos itse asiassa tapahtui tosi radikaalisti ja nopeasti, mutta et se mieli kyllä laahas perässä aika pitkään ennen kuin se niinku, pääsi mukaan siihen, et, siihen muutokseen ja sen hyväksyntään. Niin.
0: Uusi on usein tuntematonta ja meillä ihmisillä on vähän tämmöinen kontrolloinnin tarve. Haluttaisiin järjestää elämä niin, että kaikki on omissa käsissä. Mutta se taitaa olla näköinen paradoksi, kun huomistakaan, sitä ei nyt vielä ole. Mm-hmm. Mitä tahansa voi sattua. Juuri näin. Millä tavalla voisi tuntea luottamusta siihen, että elämä kaikesta huolimatta yleensä kantaa?
1: No joo, toi on tota hyvä kysymys, koska Usein meidän mieli nimenomaan kiinnittyy niihin uhkakuviin. Ja oikeastaan suurin osa meidän murheista, se mitä me murehditaan päivittäin, niin liittyy oikeastaan johonkin tulevaisuuteen, mistä me ei tiedetä kuitenkaan. Tai aika useinhan sitä huomaa murehtineensa asioista etukäteen ihan turhaan. Tai sitten ne on asioita, mihin, mihin sillä murehtimisella ei kuitenkaan voi kauheasti vaikuttaa. Ja, ja tämähän on ihan normaalia, että meidän mieli on, niin kuin sen tehtäväkin on, poimia meidän ympäristöstä jatkuvasti niitä uhkia ja vaaroja. Et sen takia se niin helposti ohjautuu sinne. Mutta siinä olisi niinku hyvä muistaa se, että... Tämä, mä sanon aina, että et asiat voi aina niinku jakaa kolmeen kategoriaan. Et on ne jutut, mistä itse voi päättää. Sitten on ne asiat, mistä ei nyt ehkä sataprosenttisesti voi päättää, mutta voi kuitenkin jotenkin vaikuttaa. Ja sitten kolmannessa on ne, mistä, mihin ei voi edes vaikuttaa. Mitkä sitten tapahtuu, jos tapahtuu. Ja ne, jos ne koetaan uhkaavina, niin se on se, minne meidän mieli niin kuin hirveän helposti hakeutuu. Mutta silloin on tavallaan meidän itsemme tehtävänä kääntää sitä meidän oman huomion valokeilaa aktiivisesti niihin asioihin, mille mä voin tehdä jotain. Et mitkä kuitenkin on jotenkin sellaisia, mihin mulla on ainakin sitä vaikutusvaltaa edes, edes jonkin verran.
0: Että pahin mahdollinen mahdollisuus ei ole kuitenkaan useinkaan se todennäköisin.
1: No se, just näin. Ja siis se, että... Että ei tulevaisuuskaan ole mikään sellainen asia, mikä nyt vaan tapahtuisi meille, vaan se on myöskin sellainen, mitä tässä luodaan joka hetki. Ja ja ylipäätään meillähän ei ole olemassa mitään yhtä tiettyä tulevaisuutta, mitä kohti me mennään, vaan on olemassa monia erilaisia tulevaisuuksia. on just niitä kauhuskenaarioita, mutta sitten on myöskin niitä sellaisia meidän toivomia. Haavekuvia, mitä me kauheasti toivottamme meille tapahtuu. Ja sitten on kaikkea siltä väliltä, että, että ei ole mitään yhtä tiettyä, mikä nyt vääjäämättä tapahtuu, vaan siellä on aina monta muuttujaa. Ja koskaan ei voi etukäteen tietää, mitä hyvää sattuu. No sekin. <laughs> Joo, ja, ja siis se, että vaikka nyt vaikka ajattelee tätä mun onnettomuutta, että sitä pidetään tuon niin kamalinta, mitä nyt voi niin tapahtua, tai hyvin tuommoinen niin odottamaton mullistava villikortti, Mutta kyllä siitä on seurannut aika paljon hyvääkin, paljon sellaista odottamatonta hyvää, mitä en olisi itse pystynyt siinä hetkessä, kun kun sitä surua ja kriisiä käy läpi, niin en en olisi siitä pystynyt vaikka kuvittelemaan.
0: Ulrika Björkstam, onnettomuudesta on siis kymmenen vuotta aikaa elämässä lähes kaikki muuttunut, todennäköisesti persoonallisuuden syvät piirteet vain vahvistuneet sen myötä. Mitä sinä toivot elämältä nyt? No kyllä,
1: mä toivon, että mä saisin elää sellaista täyspainoista elämää, mihin mahtuu niin monenlaisia kokemuksia, rikasta elämää, niin kokemuksilta rikasta elämää, että si- si- mä tiedän, että siinä mahtuu ihan varmasti uusiakin kuoppia ja mutkia, mutta että, sit, että niiden vastapainokset löytyy myös niitä huippuhetkiä, että se on ehkä se, mitä mä itse, itse toivon, että, että ja että Pitää mielen silleen virkeänä, että koko ajan muistaa, että aina voi, voi oppia lisää ja, ja, ja kehittyä ja ei täällä niin kuin kukaan valmiiksi tule.